0: è talmente agli 80, agli 90 a buttare, no? Basta, rinnoviamoci un po', prendiamo cura del nostro pianeta. Quindi ecco, questo è importante. Avere un DNA ecosostenibile è fondamentale. Il DNA ecosostenibile passa attraverso le persone che compongono l'azienda. Una volta che tutti ci crediamo, una volta che tutti quanti siamo allineati su questo, il resto è in discesa.
1: Ciao, sono Daniele Schimizzi e questo è il mio podcast. Il podcast di sognatori, innovatori e visionari. In ogni puntata tanti consigli per sviluppare la tua idea imprenditoriale con un mindset vincente. Sei pronto? Let's go! Benvenuto a questo episodio numero 29 del Daniele Schimizzi Podcast. Questa sera con noi Eugenio Sapora di To Good To Go, una startup veramente di cui tutti stanno parlando in questo momento perché stanno rivoluzionando il mondo. Come? Parlando ovviamente di ecosostenibilità e antispreco di cibo. Quindi Eugenio, per me è un piacere averti qui con noi oggi, benvenuto sul podcast.
0: Grazie mille, piacere
1: mio essere qui. Prima di iniziare vi ricordo che questo episodio l'abbiamo trasmesso mesi prima rispetto a quando lo state ascoltando. In realtà, oltre che all'interno della community, come tutti gli altri episodi, eh, l'abbiamo anche trasmesso sulle nostre pagine Facebook di Marcello e sul mio canale YouTube, perché è un evento veramente particolare, come dicevamo, to go To Go è una startup di cui stanno parlando tutti, e per me è un onore avere qui Eugenio. E per entrare a far parte della community innovatore più bella d'Italia, My Friends, vi basta andare su marcello.net/slash my friends, è gratis, potete entrare e incontrare tanti imprenditori e seguire in diretta queste storie e poter interagire con loro. Eugenio, adesso lascio la parola a te, siamo veramente curiosi di sapere che cosa fa 2 go, go quindi raccontaci un po' del vostro progetto. Allora, sì, um,
0: diciamo per quelli che non conoscono, 2go2go eh, sei stato molto molto generoso dicendo che la startup del momento, per carità, eh, abbiamo la nostra user base, eh, però siamo ancora molto recenti, quindi eh, diciamo che Iniziamo a spiegare cosa fa fatto Good2Go. To Good2Go, come dice il nome stesso, è troppo buono per essere buttato, troppo buono per andarsene via. È un'app che lotta contro lo spreco alimentare, quindi è un'app che permette di mettere in relazione dei negozi che hanno dell'invenduta a fine giornata con delle persone che vogliono acquistare questo in venduto a un prezzo conveniente. Diciamo che è bene restituare un attimo il contesto in cui nasce quest'app. Eh, la FAO ci dice che un terzo di tutto il cibo prodotto al mondo, un terzo, eh, quindi tantissimo, finisce come spreco alimentare. E eh, quindi dice, ok, c'è qualcosa da fare, qualcosa da fare c'è e ci deve essere, perché tutto questo cibo che si butta ha conseguenze gigantesche. In primo, economiche, e quello è immediato, Produco e butto vuol dire che sto sprecando soldi. In secondo, sociali. Considerate che nel pianeta Terra ci sono regioni in cui non si produce abbastanza, e regioni in cui si sovraproduce. E quindi c'è veramente un paradosso: ma come è possibile? Terza cosa è quella ambientale. Lo spreco alimentare è Frutto di un inquinamento gigantesco. E qua è un po' meno evidente, no? perché le persone dicono: Ma che c'entra lo spreco alimentare con l'inquinamento? Beh, non, ricordiamoci, non scordiamoci che per produrre cibo, Ci vuole campi, ci vuole trasformazione in industria. Tutto questo consuma energia. Eh, Poi il cibo va trasportato e il trasporto consuma energia, consuma combustibile. E se facciamo tutto questo per consumare altra energia, per smaltire questo cibo, è veramente una cosa che non ha senso. Questo è un po' il contesto in cui arriva a operare tutto. Non abbiamo inventato la lotta allo spreco alimentare. questa esiste già da anni, eh, immaginiamo i supermercati, quando vai nel, nel supermercato qua sotto e vedi meno 50%, meno 30%, cos'è? È un prodotto che arriva a fine vita, il supermercato cerca in qualche modo di venderlo, no? eh, sicuramente mosso da un qualcosa di economico, non... però tant'è, ben venga, l'importante è davvero lottare contro eh, lo spreco alimentare, quindi non abbiamo inventato la lotta allo spreco alimentare, semplicemente l'abbiamo resa 2.0, abbiamo preso un'app L'abbiamo fortificata e abbiamo creato un modello che funziona, permettimi di dire, molto molto bene. La eh, cosa divertente non siamo stati neanche la prima app contro lo spreco alimentare. Alcune app ci hanno preceduto. Eh, tu vuoi è nata nel 2015 in Copenaghen, quindi immagina siamo dei neonati eh, nel mondo delle, de, de, dell'imprenditoria. Eh, c'erano delle app nate già in Italia nel 2014-2015, stesso, quindi wow, come mai adesso si parla di Too Good Go tanto eh, e non si parla di altre app? Questo è un po' dovuta al nostro modello. Con cui attacchiamo questo, questa lotta contro lo spreco alimentare: è il modello della Magic Box, un sacchetto di invenduti misto. Quindi, quando tu compri su 2go2go ti geolocalizzi, vedi i negozi a fianco a te e, e quelli che hanno invenduto te lo danno sotto forma di magic box, appunto un sacchetto di invenduti misti. Tu non sai cosa troverai in questo sacchetto, lo scopri all'ultimo secondo. Quindi uno dice: ma, Ok, va bene, questo è il vostro modello, ma dov'è la genialità? Cioè, eh, a me, utenti, piacerebbe scegliere, no? prendere questo quest'altro non penso che quando andiate a fare la spesa al supermercato fate ma datemi qualcosa di misto poi eh, me la sorprendete. no scegliete quello di cui avete bisogno stessa cosa per tu, tu oh, sarebbe bello per l'utente aver scelta in realtà non lo facciamo per l'utente lo facciamo per il negozio immaginate un panettiere che arriva a fine giornata si è svegliato prestissimo ha iniziato a tirar su bottega ha eh, aperto la serranda alle 7 del mattino eh, arriva alle 7 di sera che ha una voglia tirar giù e andarsene a casa se devi chiedere di iniziare a prendere ogni singolo referenza, la pizza rossa meno con 50%, grissini, eh, non lo farà mai. Per cosa? Per vendere a prezzo scontato qualcosa che forse nessuno comprerà. No, tiro giù e me ne vado. Se invece gli dici guarda, tutto quello che ti resta, mettilo in tre sacchetti, ha il valore più o meno di 10 euro, e lo metti sull'app automaticamente. Quanto ci mette? 30 secondi? Eh, ed è lì un po' la genialata di questa Amici box. È un sacchetto di venduti misti che, da una parte, assicura il fatto che ci sia un po' di attivismo nella lotta allo spreco alimentare. Non dobbiamo diventare la Groupon del cibo, eh, in cui arrivi, eh, meno 50, meno 30. No, non è il nostro obiettivo, è lottare contro lo spreco alimentare. Quindi ti becchi quello che c'è. Il secondo eh, facilita tantissimo la vita dei negozianti, che quindi sono più inclini ad aderire all'app e a mantenersi sull'app. Ecco un po' eh, il nostro modello, ecco come funzioniamo, ecco perché con questa semplicità di utilizzo stiamo avendo un sacco di iscrizioni sia lato consumatori che lato effettivamente esercizi commerciali. Poi Daniele, una volta che hai, merc- una volta che hai domanda e offerta c'è il mercato, ecco perché siamo riusciti a creare un vero mercato perché siamo riusciti a unire attraverso questo meccanismo di vendita un po' attivista domanda e offerta.
1: Certo, molto bello il progetto, intanto complimenti. Sicuramente, come abbiamo visto anche in tante altre interviste, le start-up devono sempre avere quello che è un guai e nel vostro caso ce l'avete a pieno, perché comunque il non fare eh, solamente gli interessi di alcune persone, ma... Passami un po' il termine. Puntare di più a quello che può essere un, un bene superiore, e nel vostro caso è la lotta contro lo spreco alimentare, è un, qualcosa, è un motore che c'è sotto un progetto innovativo come il vostro e sicuramente darà sempre la carica per perseverare diciamo nel lungo periodo e mandare avanti anche nei momenti che come sappiamo quando si aveva un nuovo progetto eh, ci possono essere alti e bassi anche se voi siete in parte non nuovissimi perché sì, tu hai detto siamo ancora neonati ma in realtà per una startup ad oggi già pochi mesi eh, è tantissimo tempo nel vostro caso siete già eh, online da circa sei anni quindi sicuramente avete ancora tanta strada da fare ma vuol dire che state lavorando anche nel migliore dei modi e avere un why dietro che vi supporta, un bene superiore come lo dicevamo prima, un perché fate quello che fate, sicuramente è un ottimo motore per far funzionare tutto al meglio. Visto che ci ha parlato Eugenio più volte eh, di quello che è il vostro modello, raccontaci un po' proprio del modello di business, quindi come funziona in soldoni dal punto di vista proprio economico il progetto.
0: Allora, economicamente siamo un'azienda, appunto per quanto abbiamo a che fare con la, la lotta allo spreco alimentare, a volte alcune persone sentono tu cosa, sembra che siamo solo il banco alimentare, no? No, eh, non siamo una charity, eh, eh, siamo un progetto anti-spreco, siamo un'app, siamo un'azienda. E come azienda effettivamente dobbiamo avere un business model. E anche qui, semplicissimo, Magic Box, eh, quindi quello che il negoziante crea, noi prendiamo una fee per ogni Magic Box venduta. Quindi questo è importante perché se noi prendessimo un abbonamento, diciamo non so, usa l'app o quanto vuoi, costa tutto al mese o tutto all'anno, il negoziante non la proverà perché questo funziona o non funziona, se invece dici guarda tu non ti preoccupare, provala, se non ti piace in un click sei fuori, se ti piace ogni emoji box che dai da quello che per te prima valeva zero, uno spreco prima per te valeva zero, Adesso vale un tot. Da questo tot noi prendiamo una piccola parte. Per te comunque resta un margine positivo. dove prima avevi zero, adesso è una marginalità.
1: Anzi, per era negativo, perché comunque era, era comunque una perdita anche economica per lui.
0: Assolutamente. E adesso si trasforma in marginalità. Quindi si capisce che effettivamente è un modello di business anche qui vincente. Non abbiamo barriere d'uscita. Ugualmente, perché se qualcuno vuole uscire e non si trova bene sull'app, deve essere libero di andarsene e anche questo è molto importante la facilità di utilizzo di tutti fa anche il successo una gbox facilissima una fi sempre quella e poi nessuna way out se devi andare via vai via e ameli
1: visto che stiamo parlando proprio di, di non sprecare ma da un punto di vista anche di economia circolare di ecosostenibilità raccontaci un po' la vostra visione che come abbiamo detto prima da un punto di vista è proprio il vostro why quindi perché sai, sì. per molti va in voga adesso fare un'azienda ecosostenibile, parlare di economia circolare, ma in realtà, come nel vostro caso, eh, si fa perché comunque c'è un sentimento per farlo e non tanto perché va di moda. E quindi voglio un po' andare a, a rompere qualche cliché e, e, e riuscire a, a parlare insomma, con chi lavora nell'ecosostenibilità tutti i giorni.
0: Sì, è un'ottima remarca. oggi un po' il greenwashing eh, va di moda un po' si cerca di prendere tematiche eh, che portano effettivamente l'interesse dei media e provare a spingere, ehm, noi come 2go2go abbiamo un attivismo di fondo, questo why effettivamente è molto importante ed è molto importante sempre, questo voglio dirlo, il modello di 2 2 go è un modello che è, è diciamo, sostenibile dal punto di vista ambientale, siamo una Bicorp. E spesso io mi chiedo perché siamo una B noi siamo più di una B no? abbiamo il DNA forma di B quindi eh, mi chiedo se questa certificazione è davvero sensata per noi o se è limitante, no? perché siamo una B Corp come tante altre aziende, in realtà facciamo molto di più. Il nostro business è salvare cibo, è bello eh, se ci pensate, è bello far sì che un'azienda eh, che ha come core business quello di salvare cibo riesca a essere scaricata ad oggi da 3 milioni di italiani. 3 milioni in un paio d'anni, quindi inizia a essere qualcosa di molto rilevante. E avere una realtà del genere che diventa economicamente sostenibile eh, è veramente qualcosa di cui essere fieri. Ora, come avere un DNA sostenibile? Eh, eh, come non cedere alle tentazioni del mercato, iniziare a, a, a vendere la qualunque? To il management. Il management deve essere un management convinto di queste ideologie. Io sono stato scelto per condurre il progetto da zero in Italia, iniziai io due anni fa più o meno. Mi scelsero e, e come background sono un ingegnere aerospaziale che aveva lasciato la sua carriera da ingegnere nelle, nelle multinazionali e aveva aperto una startup che univa produttori, consumatori e l'avevo portata avanti bene, anche questa da zero, fino a un bel fatturato insomma, l'avevo resa sostenibile dal punto di vista economico e quindi chi cerca to go Cerca questa persona, non cerca il businessman che ha dietro che magari è più in gamba sotto N punti di vista, che ha già visto una scale up, non lo so, prende questo tipo di persone. questo tipo di persone chi prende? Prende un middle management che assomigli a quello che lui vuole e quindi che sia engaged e, e così via, no? fino all'ultima persona arrivata. Eh, noi abbiamo, siamo un'azienda che oggi conta ormai mh, 80-90 persone. Di queste 80-90 persone, una cinquantina sono business developer. Sales, commerciali, G- wow, ma che in realtà siete? Com- quindi siete in realtà commerciali, ti viene quasi a dire, ecco, dovete conoscere i nostri commerciali, cioè, sono persone che, ogni volta che entra in un negozio, per proporre l'app, non vedono fatturato, vedono cibo salvato, e, e lì ti cambia tutto, no? quando tu arrivi da qualcuno, per dire, ma, ma basta buttare, ma ne siamo ancora buttati. Ma ovvio che lo convinci questa persona, eh, perché ci credi tu in primis al fatto che basta buttare, non non ne siamo più lì, è talmente talmente anni 80, anni 90 buttare, no? Basta, eh, rinnoviamoci un po' e prendiamo cura del nostro pianeta. Eh, E quindi ecco, questo è importante, eh, avere un DNA ecosostenibile è fondamentale. Il DNA ecosostenibile passa attraverso le persone che compongono l'azienda, una volta che tutti ci crediamo, una volta che tutti quanti siamo allineati su questo, eh, beh, ovviamente il resto è discesa e il why di cui parlavi prima è issito in ognuno di noi e non c'è bisogno di stare a fare NPC in riunioni per rimetterci ma perché stiamo lavorando, perché stiamo facendo, ma no, noi lo sappiamo tutti molto molto bene.
1: Intanto, Genio mi viene da dire che passami il termine: i commerciali vedono un po' un mondo che migliora, cioè vedono un po', come hai detto te, non, non si focalizzano solo su quello che è il fatturato, ma guardano un po' con la lungimiranza di, di un mondo che migliora. Che oggi sappiamo e riceviamo tutti i giorni bruttissime notizie dal mondo, almeno perché ci sono progetti come il vostro, sicuramente un po' ci rincuora perché cerchiamo di fare un po' tutti il nostro, di portare il nostro piccolo supporto, ecco. Come ci raccontavi prima, tra l'altro è un progetto che è nato a Copenaghen, quindi comunque non è nato in Italia, ma è nato sicuramente in una delle zone più sensibili anche all'ecosostenibilità, mi viene da dire, Ehm, e ti hanno scelto per appunto eh, fungere da country manager in Italia. Di solito qui faccio sempre la domanda come è stato eh, creato il team, in questo caso è leggermente diverso, però eh, vorrei capire appunto da dove sei partito quindi per andare a creare quello con team, perché sai, all'interno delle, delle interviste del mio podcast cerco sempre di andare a spiegare quali sono stati i propri passaggi, perché chi ci ascolta molte volte in early stage o ha solamente proprio un'idea e vuole lanciarsi, quindi eh, è giusto secondo me, in base anche alla tua esperienza, capire quali sono stati proprio tutti i processi e i ragionamenti che hai fatto per andare poi a selezionare persone o capire eh, le priorità ecco, di personale che avevi bisogno per portare questo progetto che si sì, era partito da un'altra parte ma come hai anche giustamente detto tu in Italia siete partiti da zero e in pochi anni avete già raggiunto tantissime persone.
0: Sì, quando lancio un progetto del genere diciamo che si deve creare un mercato eh? lo dicevo prima, un mercato è fatto di domanda e offerta ed è completamente inutile creare la domanda se l'offerta non c'è. Quindi la prima cosa da fare è iniziare a creare l'offerta. Eh, e quindi si prendono, la eh, prima cosa che fai, prendi due o tre ragazzi con cui ti ci metti a tirare su la rete di negozi. Quindi cosa avevamo fatto? Eh, Abbiamo iniziato a cercare dei business developer e anche qui, come vi dico, si prende persone che sono molto attiviste, no? Si divide Milano in quattro, si mette una persona in ogni quadrante, poi go, eh, si va e si inizia a convincere, provare a convincere perlomeno l'inizio è sempre molto duro, innanzitutto quando vuoi assumere hai pochi candidati, ma chi sei? E poi quando vai a parlare riesci ad assumere e vai a parlare ai negozianti, anche i negozianti non è che ti accolgono con le braccia aperte, è una cosa nuova, boh. poi figuratevi, noi quando lanciamo to go inizio 2019 abbiamo ereditato diciamo, l'app del Copenaghen, ma non ce l'avevamo ancora pronta, quindi cosa succede? Succede che gli devo andare a fare il giro dei negozi chiedendo guarda siamo un'app che però non c'è ancora, tu chiamiamo di iscriverti, devi darmi la tua partita IVA e il tuo IBAN, quello giustamente ti guarda <ride> e ti dice, ma ah, sai che c'è, eh, magari torno tra qualche mese, ed è un po' le difficoltà dell'inizio, visto che il CNRS è tutto molto romantico, è tutto molto bello, e devo dire che la fase di inizio di un progetto, che sia questo, che sia il precedente, che è tirato su sempre da zero, è sempre estremamente bella, ti resta nel cuore, c'è tantissime difficoltà, c'è tantissimi alti e bassi, ma ti resta nel cuore, quindi il team eh, si è creato un po' così eh, all'inizio eravamo veramente quattro eh, e poi col tempo ti rendi conto di, 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 di quanto bisogno c'è eh, abbiamo poi assunto marketing eh, per portare un po' di, di demand poi eh, ci ha conto che funzionava quindi quando ti rendi conto che funziona assumi altre persone e così ingrandisci un po' il tuo team
1: man mano lo porti poi a livello nazionale ah, poi mi viene anche da dire che in Italia è sempre un po' sotto tanti punti di vista un po' con i paraocchi quindi mi viene anche da dire che è doppiamente difficile rispetto agli altri stati. Poi probabilmente manca ancora un pochino la la cultura di queste cose e quindi ci sono una serie di aggravanti che secondo me rallentano un po' tutto, però insomma complimenti perché alla fine ce l'avete fatta e siete riusciti eh, ad entrare nel mercato. Diciamo che anche se era appunto un'idea già validata, è come se voi l'aveste rivalidata da capo perché alla fine ogni mercato nuovo ovviamente può rispondere in modo completamente diverso mi vieno a dire.
0: Assolutamente sì e non è mai facile far attraversare i confini a un'idea, sicuramente molti dei guru delle startup vi diranno copiate e ve lo dico anch'io, copiate, eh, non c'è bisogno di inventare ogni volta il brevetto, copiate, c'è un sacco di roba bella in giro per il mondo che non ha attecchito ancora nel nostro paese, portiamola, innoviamo il nostro paese, eh, si innova così il nostro paese, copiamola in maniera intelligente. Quindi, non è che prendiamo esattamente lo stesso modello, lo stesso brevetto e lo facciamo qua in Italia, dobbiamo adattarla al contesto locale solo così si riesce ad andare avanti e tu la, tu l'abbiamo la, la, la adattata in tantissime cose, tante e ogni giorno continuiamo ad adattarla ogni giorno poi trovo che noi in Italia abbiamo una caratteristica rispetto alle altre country, siamo un popolo abbastanza brillante no? un po' questa furbizia all'italiana che, che, che a mio modesto avviso è data dal poco assistenzialismo che abbiamo eh, e che quindi noi fin da piccoli siamo abituati a, a cavarcela, a trovare la scorciatoia a fare questo fa sì che siamo super smart poi da grandi. Eh, e questo lo vedo, lo vedo molto spesso quando mi rapporto con i colleghi di altre, di altre nazioni, altri country manager, altri paesi. Noi abbiamo in tutto quello che è innovazione una marcia in più, riusciamo a vedere oltre, riusciamo ad avere una vision diversa. In Italia abbiamo innovato tanto, to go to go. siamo l'ultima country partita eh, in Europa, siamo l'ultima grossa country partita in Europa eh, di Tukutu e siamo ormai eh, la seconda in termini di importanza. Stiamo crescendo in una città pazzesca. Un paio di settimane fa abbiamo lanciato go 2 go per l'industria. Eh, dopo, magari, se abbiamo tempo, me ven- ne ven- tocco anche due parole. Quindi, abbiamo portato questa lotta allo spreco alimentare a livello dell'industria italiana. Eh, primo paese a averlo fatto. Perché? Perché adattiamo togo to 2 in salsa nostrana e la sviluppiamo con una capacità imprenditoriale che nessun'altra country si riesce ad avere. E questo trovo è un grande punto di forza. Si sta in fretta, non molto spesso a parlare dell'Italia, eh, però è start up in Italia, non c'è un finanziamento. Non... Eh, guardiamo anche il lato positivo delle cose, ci sono
1: un sacco di menti brillanti. Vero, bello, molto bello il discorso che hai fatto. Sì, poi sul discorso dell'Italia, appunto, come hai detto, si sta espandendo molto velocemente. Come dicevamo prima, magari c'è un po' il tabù di alcune cose inizialmente, ma poi, una volta che anche il vicino di casa inizia a usare, poi si si usa un po' di intelligenza e si riesce a a scalare anche velocemente. Eh, È è un po' un un non fidarsi forse all'inizio, ma poi eh, si si riesce a entrare bene probabilmente nel mercato, anche meglio, come hai detto tu prima, rispetto a tanti altri stati. Tra l'altro, adesso in quest'ultimo periodo, come abbiamo detto anche all'inizio, stanno parlando in tanti di voi, siete stati intervistati anche da alcuni enti importanti, tra cui anche eh, le, le Iene, quindi Vorremmo capire un pochino di, di quelli che, eh, che sono i numeri insomma, che state facendo e anche come avete fatto ad avere appunto questo boom, quindi qual è stato l'elemento virale.
0: Non c'è un segreto gigantesco, bisogna lavorare tanto, 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 tanto e ancora di più. C'è molto stacanavismo in 2 go, go tanto per dirvi io quando finiremo questo podcast mangio un boccone e, e mi rimetto eh, a guardare i contratti e robe varie stasera andando avanti per un bel po'. E, e come me, molte persone del team stanno dedicando veramente una, un grande sforzo. Come si diventa un po' più, beh, non dico famosi perché non è che siamo, però eh, come si riesce ad arrivare eh, ad avere un sacco di utenti. Tanto lavoro, poi veramente essere sempre sul pezzo, perdere mai occasione per parlare, per promuoversi, per dire sem- cercare sempre di essere nel sì. Eh, compatibilmente con ovviamente le priorità che la tua agenda ti impone le iene, effettivamente siamo usciti sulle iene però due cose, uno non chiamiamo la botta di culo, cioè non è che le iene ah, ma si tappano gli occhi cioè, ma sì, scegliamo, ah, estraiamo tu". no, è, è che arriviamo alle orecchie di, di, di questi signori e dicono, ah, questa è una figata ma cosa c'è dietro, ma e quindi incuriositi vengono da noi a parlarci poi l'altra cosa, con le iene abbiamo avuto abbiamo avuto Dopo il servizio e con tutta diciamo, la coda di cose per cui si innesca un passaparola abbiamo avuto eh, un mezzo milione di utenti iscritti in dieci giorni, mezzo sì. milione è tantissimo, no, nell'altra startup che ho tirato su in tre anni ero uscita a tirare su 40.000-50.000 utenti. Ah, in dieci giorni, dieci volte, e da... quindi dici: Ok, sembra quasi essere di, di, di stare in un sogno. No? Per arrivarne lì, abbiamo creato un ecosistema che era talmente fertile che, uno, attira programmi tipo le IENE. Due, una volta che questi programmi arrivano, ti innesca un passaparola tale che poi ti porta a mezzo milione di iscritti. E questo, devo dire, è un grande pollice lì in
1: su per il mio team e per tutto il lavoro che è stato fatto. Alla fine, diciamo, la TV. Ha funzionato proprio come canale per promuovervi e accelera probabilmente tutti i processi, cioè il processo di, di acquisizione di nuovi clienti. Eh, ma d'altra parte c'è stato tutto un lavoro prima per arrivare fino a lì che eh, non è stato indifferente, anzi, eh, bisogna, bisogna farsi il mazzo come si suol dire, soprattutto per arrivare eh, al vostro livello e fare piccoli passi alla volta ma sempre più veloci. E secondo me, quando c'è il team, c'è tutto. Insomma. Anche per questo prima piacere di chiederti del team perché sicuramente ehm, è il punto fondamentale. Perché, come hai detto te, copiate le idee, eh, copiate tutti gli spunti che trovate in giro. Tanto penso che il team e diciamo, anche la nostra mentalità, soprattutto quella italiana, come appunto riprendendo le parole che hai detto tu prima, sono cioè quelle che fanno la differenza, soprattutto di esecuzione di quello che è il progetto assolutamente sì, assolutamente sì, il team
0: spezziamo un'altra, un'altra freccia in favore del team è, è davvero quello che fa la differenza eh, e come tali noi manager dobbiamo farci del team che vuol dire, vuol dire tante cose, quando sei founder di, 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 di un qualcosa lo tiri su da zero sei una persona di riferimento e, e sei responsabile di tutto quello che stai tirando su, quindi l'orizzontalità che c'è in 2 good to go, che si respira in 2 to go, è qualcosa che, che è fondamentale, no? che dobbiamo noi meglio restaurare un team orizzontale un team che prende decisioni, è un team che si implica, è un team che ti ripaga, che si sente appagato, che si sente owner, quello è importantissimo, non essere mai nel micromanagement perché non c'è tempo e perché togli ownership ai tuoi ragazzi e quindi piuttosto aiutati a sbagliare, piuttosto falli sbagliare, vai, andate, fate errori perché così crescete, e al tempo stesso pretendere um, questo è sempre molto importante uno degli errori che si fa spesso in management è aver paura di umiliare l'altra persona, di, di farla scontente, quindi se fai qualcosa che non va cerchi di dirtelo un po' di travesse, sì, no, hai fatto molto bene forse io farei, no, sei una minchiata, è una minchiata eh, e, e te lo dico con queste parole, eh, perché se fai una minchiatura faccio dire, eh, raga ma dove stiamo andando? E quindi hai una testa, hai due gambe, hai due braccia come me eh, perché io ho il risultato doppio? Andiamo, facciamo, puoi farcela anche tu. Pretendere dalle persone è il regalo migliore che si possa fare al team. E veramente trattare le persone come esseri umani, come fuori classe e non come persone che vuoi più o meno. Eh, e questo vale a tutti i livelli. Mi ricordo una volta, diciamo, ognuno dei nostri ragazzi, business ever un target, no? E poi iniziamo con i primi stagisti. E quando chiesi a uno di loro, dei miei ragazzi: dice, Ma tu, che target hai dato al tuo stagista? Dico: Ma ho dato un target mio diviso 5. E dice: Ma cioè, va bene che è appena arrivato, magari, però pretendiamo, cioè, crediamo in lui, è la cosa che vuole. Lui tre mesi passa con noi, poi tornerà a fare il suo corso di studio. Vogliamo lasciargli qualcosa? Pretendiamo per lui. E quindi questo è il miglior regalo che si possa fare a una persona. Quindi chiudendo col team, fondamentale è fondamentale il management per
1: far team. Molto bello, sì. Guarda, tra i principi fondamentali anche del mio team eh, c'è, c'è proprio questo: quello della trasparenza e della crescita comune. Quindi noi ci riprendiamo proprio a vicenda quando vediamo che qualcosa non funziona e cerchiamo di migliorarci perché alla fine non far migliorare l'altra persona o eh, incutere paura da un punto di vista, lasciamo in termine. Per cui l'altra persona non ci debba, soprattutto a chi è nel reparto ovviamente manageriale, non ci debba dire un errore che noi stiamo facendo e non vediamo, è peggior modo per non crescere prima di tutto noi stessi. Secondo, si vanno a creare ovviamente dei rapporti un po' malsani e in un team non ci deve mai essere, deve essere come una seconda famiglia secondo me e, e soprattutto non si fa bene al business perché è business che dopo rimane rallentato da da diciamo, quelli che possono essere dei limiti legati all'amicizia e tante altre cose che però in realtà bisogna andare un po' oltre e bisogna un po' rivoluzionare il lavoro. Ecco. Questa è una cosa che sicuramente possiamo prendere in modo positivo anche da quella che è un po' la mentalità americana, da Silicon Valley, insomma, e applicando un po' quella che è la nostra creatività, che hai detto anche tu prima, italiana, sicuramente si può ottenere un bel rapporto con le persone che lavorano con noi, come vi ho detto prima, una sorta di seconda famiglia che però lavora per un bene comune, per un qualcosa che si vuole andare a generare e e deve essere così, bisogna bisogna crescere. Ti vorrei eh, chiedere sul discorso finanziamenti, ecco, come vi siete mossi? Partendo un po' da zero, siete riusciti ad avere quelli che possono essere stati dei finanziamenti dalla casa madre o ehm, avete dovuto creare appunto da zero anche questo lato del business?
0: Allora, no. La grossa fortuna di Tukutu in Italia è stata casa madre, ma la casa madre non è nata ricca, quindi casa madre, forse questo è più interessante. Si è partiti in Tukutu in vari paesi, Francia, Danimarca, Germania eh, nel 2015, da un gruppo di ragazzi. E poi eh, il primo investitore fu un privato danese, che diciamo, la, la, la CEO global mette licche, Controllo di questi ragazzi in un pullman una volta, diciamo: Questa app è bellissima, ma posso aiutarvi? Vi servono soldi? Vi serve qualcosa? Quindi è andato un po' per caso no, il finanziamento, il primo finanziamento. Eh, che Sì, eh, abbiamo soldi e quindi nacque così il primo finanziamento, è qualcosa di bello. Devo dire che poi tu è un business che economicamente è abbastanza sostenibile, quindi ha avuto anche la fortuna di non dover mettersi sulle spalle subito che dettassero poi legge e discipline robe varie ma essere sempre molto indipendente. Quindi su questo diciamo che come cercare finanziamenti e robe vari, non sono la persona più indicata da dirvelo, però a livello Italia abbiamo avuto tutto servito, e ripeto per fortuna, perché è una noia, prende tanto tanto tempo, a livello Copenaghen eh, non l'hanno avuto ma col tempo e con un po di fortuna.
1: Invece dal punto di vista incubazione, accelerazione, avete dovuto fare qualcosa o è stato fatto solo in prima battuta, diciamo, da Copenaghen?
0: No, considera che quando è che fai incubazione, accelerazione, quando non hai mai fatto imprenditoria. Nel mio caso avevo già tirato su una startup up e da zero ho portato qualche milione di euro. Non avevo bisogno di capire come fare un business plan eh, o come fare del marketing e robe varie. L'avevo fatto per la mia scorsa startup. Devo dire che alcuni moduli sono interessanti. La cosa bella di incubazione e accelerazione a volte è già solo che ti dà un tetto no? eh, e ti mette in un ecosistema fertile. Quindi, già quello è apprezzabile
1: quando inizi una fase di startup. Grazie mille, intanto, per tutto quello che ci stai dicendo perché sicuramente può aiutare tante persone a crescere e a far partire da zero il loro progetto. Cosa ci aspetta per il futuro? Cosa, cosa ci dobbiamo aspettare da 2go2go? Quali sono i vostri appunto, progetti futuri, le idee o verso che direzione state andando in questo momento? Allora, scale up prima cosa dobbiamo far sì
0: di essere ovunque ancora di più, sempre di più abbiamo 3 milioni di utenti dobbiamo averne 10 milioni di utenti abbiamo 10.000 store, dobbiamo averne 30.000. mila store poi sicuramente industria stiamo lanciando un progetto con l'industria e quando si va con l'industria poi mi chiedo quale sarà lo step dopo non lo so ancora io ma posso dirvi una cosa ci sarà uno step dopo anche tra qualche mese, anche non tra qualche anno sarà cosa? agricoltura? oppure farmaceutica? oppure pet food? non lo so ma ci andremo e ci sarà anche per il mio modo di condurre i progetti, arriviamo a stabilizzare il business, che tutto sia chiaro, che la macchina va e va in una bella direzione e poi creiamo un altro spin
1: off un qualcosa che si dedichi a un altro segment e partiamo anche su quello. Allora sono curioso di vedere eh, appunto questa evoluzione. Sì, comunque stabilizzarsi all'inizio è sempre fondamentale perché a volte si sì, rischia anche di fare il passo più lungo della gamba e quindi... Secondo me mancando ancora un po' di cultura in Italia bisogna proprio pianeggiare prima quel discorso lì e poi una volta che si è proprio posizionati in un determinato modo si possono fare tutti i vari step. Allora ragazzi, facciamo un po' di coin day adesso con Eugenio e quindi rispondiamo un po' alle vostre domande dalle varie piattaforme. Partiamo da YouTube dove ci scrive Alice Ho visto che nelle vostre intenzioni c'è il coinvolgimento delle scuole come lo volete fare e come si possono coinvolgere i ragazzi e sensibilizzarli in questi progetti?
0: Allora, con il coinvolgimento alle scuole è super interessante. Abbiamo richieste praticamente ogni settimana. Come si possono sensibilizzare? Dipende dall'età dei ragazzi. Per come sono fatto io, a me piacciono i ragazzi un po' più cresciuti, quindi a me piace l'ambito universitario perché si sviluppa una coscienza molto critica ed effettivamente si può parlare di certe tematiche con persone che hanno una coscienza critica e si può discutere a 360 gradi, così come stiamo facendo adesso. Per i più piccoli, quindi poi liceo, medie, elementari, si può fare qualcosa, a volte inviamo del materiale che spiega un po' in maniera simpatica cos'è la lotta contro lo spreco alimentare, ogni tanto capita di fare interventi nelle scuole, anche a me è capitato. Eh, poi sai, quando vai in una scuola, eh, l'ultima sono fatta una scuola media, il Hai ragazzino che ci ha scritto che domande da fare allora io volevo chiedere in quanti paesi siete in Europa Mi dovrebbe dire apri l'app e guarda e eh, 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 ti risponde poi in realtà eh, devi anche far giocare un po' il gioco quindi eh, sicuramente tra ragazzini sono quelli un po' più che sono lì perché devono leggere la domanda qualcuno invece è un po' più sveglio che, che, che riesce a essere ispirato perché questa cosa c'è c'è tanto da fare con i ragazzi quindi io incito sempre in battina abbiamo creato un canale slack Activism in cui tutte le domande delle scuole sono messe lì e le persone si taggano per andare a rispondere e dar seguito alla domanda, perché appunto è qualcosa che facciamo on top del nostro lavoro, ma che a cui teniamo molto, quindi c'è sempre qualcuno che si logga e che prende le
1: domande e fa l'intervento della scuola in questione. Perfetto, Emilio Eugenio e soprattutto Alice per la domanda. Ci scrive anche Angelo. Allora, io utilizzo l'app e mi trovo molto bene. Domanda, in quale altro settore pensi si possa sfruttare un'app di questo tipo o simile, convertendola per il settore in cui va ad impattare? Parlavo prima un pochino, eh. si può sicuramente pensare
0: al farmaceutico, si può pensare al pet food… Restando nel cibo si può parlare di agricoltura, si può parlare di industria che stiamo facendo già adesso peraltro, quindi ci sono vari segment, per quello che riguarda eh, il core business dell'app, quindi l'antispreco, basta pensare a tutto quello che va in scadenza,
1: la cosmesia, la farmaceutica, il pet food e ci sono tanti segment in cui si può. Ovviamente portare là. Grande, perfetto. E grazie mille per la domanda. Poi ci ha scritto anche Francesco, due domande, adesso leggiamo la prima. Ciao Eugenio, veramente complimenti sia per l'idea sia per il modo in cui avete sviluppato la vostra startup in Italia. Da quando siete partiti in Italia, quali sono stati i tempi necessari per far sì che i primi clienti acquirenti si iscrivessero e acquistassero la prima Magic Box?
0: Allora, sono andati molto rapidi in realtà e questo… Per, per fortuna, eh, perché in Italia siamo partiti con... Quando dicevo che siamo partiti come ultima country europea, cosa vuol dire? Che c'è già eh, il francese, l'inglese, lo spagnolo di turno, che sono in Erasmus, sono in lavoro a Milano, e quando lanciamo l'app, ricevono la notifica, tic-tic, eh, negozio... Dice, Wow, ma c'è anche l'Italia adesso! Quindi è andato abbastanza rapido. Ovviamente eh, ci siamo scontati con tutta una fetta di popolazione gigantesca che non ho mai sentito parlare di tutto quindi più si aprivano città, mi ricordo um, quando lanciamo Palermo, dopo dieci giorni di, di, di ragazzi che erano lì a portare dentro store, non avevamo ancora venduto una box, e allora gli dico wow, fammi scrivere a Copenaghen dicendo che deve essere un bug, no, perché non è possibile, e quelli mi dicono sì l'unico bug è il vostro marketing, e quindi stava a dire ok, c'è qualcosa da fare, cioè, è possibile che manco il cugino del negoziante compra per vedere come funziona questa app, è certo. possibile, eh, sì, quindi ci è voluto tanto tempo per costruire, eh, allora contatta la stampa locale, tutte molto locale in Italia, eh. non, non scordiamoci, cioè siamo, siamo una nazione molto recente come paese, quindi tutto è ancora molto territoriale, eh, i media sono molto localizzati e dobbiamo parlare a ogni singola regione e quindi vatti a trovare i media locali, cresci il coso locale, adatta la tua comunicazione al linguaggio locale. Questo è un po' far comunicazione e marketing in Italia. Quindi all'inizio tanta fatica. Oggi anche in un territorio come la Sicilia, Palermo, Catania, eh, 50-60% delle MG Box
1: ogni giorno sono salvate. Grande, molto bello, sì, bisogna partire sicuramente molto localizzati proprio per via della nostra mentalità, però dopo tramite il passaparola secondo me è un'espansione veramente più che esponenziale. Rispondiamo all'ultima domanda, sempre di Francesco, in parte abbiamo già risposto prima, però magari si vuole aggiungere qualcosa. Altra domanda, in che modo avete fatto conoscere la vostra app per renderla invitante nelle prime fasi in Italia Avete chiesto ai primi clienti commerciali di far conoscere i servizi ai loro abituali clienti o avete principalmente utilizzato canali diretti, quali social, riviste, giornali e come si è visto recente è in tv?
0: Sì, abbiamo scelto di comunicare attraverso altri canali. Devo dire che in tv eh, non è che abbiamo scelto di esserci. Magari, cioè non so che prezzo avrei pagato per fare quel servizio, non abbiamo pagato le iene, non abbiamo pagato anche su Striscia, siamo usciti un po'. Non abbiamo pagato, siamo stati intercettati da loro e ben venga. Quindi, tendenzialmente, si fa dall'esterno e eh, si fa affidamento sui nostri media, eh, sulla nostra pagina Facebook, si inizia proprio a costruire little by little. E di nuovo all'inizio non ci ha fidato quasi nessuno. Quando abbiamo fatto il lancio di Tobutugo in Italia, c'è il Sole 24 Ore, ci faceva un bell'articolo, articolo, Punto. E non è che avevamo la lista dei giornalisti, ma che beh, adesso devo dire che iniziamo a essere conosciuti e iniziamo ad avere anche il nostro peso a livello mediano.
1: Grazie mille, Eugenio, e grazie a tutte le persone che appunto ci hanno, ci hanno scritto ti hanno fatto tante domande questa sera concluderei come sempre questo episodio con la domanda di Rito quali sono i tre consigli che vuoi lasciare al termine di questa intervista a chi sta avviando ad oggi una startup?
0: sicuramente crederci crederci e buttarsi ho visto troppe volte in vita mia persone che hanno idee non sapete quante volte ho sentito ah go io ho avuto questa idea tre anni fa eh perché non l'hai fatta ma non sapete quante volte ho avuto questa roba qua quindi credi un'idea, piglialo piglielo e falla buttati credici Altro errore che fanno con queste persone che non ci credono troppo, non vogliono comunicare la loro idea segreta. Eh, Ecco, questa cosa qua, non non c'è bullshit più grosso di questa roba qua. Puoi essere sicuro che la tua idea non solo esiste già nel mondo, ma ci sono altre 30 persone in Italia che ci stanno pensando. Quindi è inutile farne il segreto di Stato. Anzi, più si comunica, più si parla, più si riesce a convincersi che questa idea funziona o non funziona, se ne parla gli amici, la famiglia. E non, 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 non dirlo a nessuno, anzi, dirlo, ripetila, dammi feedback quello vuol dire crederci e tutte le persone che ho visto anche, eh, anche amici e eh, anche molto intelligenti che hanno detto ah c'è un'idea bellissima Te la dica a te però non ripetela a nessuno me lo prometti, credo, te lo prometto vabbè eh, allora, que- anche idee belle eh, non si sono mai verificate perché il, l'ideatore in questione eh, non ha mai mosso un dito per farlo, quindi primo crederci e questa è la cosa principale, secondo direi resilienza perché effettivamente mh, è dura, ragazzi. È sempre dura. Anche per 2G2Go che vedete, wa! Wow, anche per 2G2Go è dura. E bisogna sempre rimboccarsi le maniche, sempre, momenti di down. E il terzo, direi, l'abbiamo detto molte
1: volte nel corso di questa serata. È il team. Un buon team fa la differenza. Sì, guarda, mi trovi d'accordo su tutti i punti, ovviamente, soprattutto sul team, ma anche sul discorso di parlare della propria idea. In Italia c'è, c'è, c'è proprio questo bias di di aver quasi paura come abbiamo detto prima anche avere la stessa idea anche averla copiata dal vicino ma avere un'esecuzione completamente diversa rende la nostra applicazione diversa quindi assolutamente guarda Eugenio l'intervista finirebbe qui ma ci è arrivata un'altra domanda secondo me molto interessante se è piacere rispondiamo velocemente anche a questa prima della chiusura allora ci scritto Alex come vedete la comunicazione attraverso le istituzioni per la sensibilizzazione della cittadinanza contro lo spreco allora, la vediamo difficile Alex, perché le istituzioni,
0: per le istituzioni noi siamo un'azienda, e eh, le istituzioni fanno ancora molte difficoltà a fare eh, distinzione tra una, un corpo, un'azienda un grossa, una, qualcosa che va bene. Se è un'azienda noi per la par condicio non possiamo aiutare, noi dobbiamo dare il stesso servizio a tutti quanti e è dura lavorare con le istituzioni. Quindi diciamo che ad oggi sia nella prima startup che ho fatto che adesso in 2 quello che ci è stato portato da politica e istituzioni è stato, ahimè, molto molto poco.
1: Grazie mille, grazie mille Eugenio, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito. Ragazzi, come sempre vi ricordo che il link per scoprire di più su to Good To Go, sulla startup che abbiamo intervistato questa sera, è danieleschimizzicom slash podcast slash episodio29 29 è scritto a numero, lì come sempre troverete tutti i link e tutte le informazioni su questo episodio, perché molte volte ascoltate i podcast magari in macchina o durante lo sport e avere un punto di riferimento è sempre importante. Vi ricordo anche se non siete all'interno della community dove potrete trovare altri startupper, dove potrete incontrare anche finanziatori, mentor e eh, Fare tanto networking nel mondo startup per avviare il vostro business. L'unico modo per entrare a far parte della mia community è marciellonet slash my friends. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio. Grazie mille ancora, Eugenio. È stato veramente un piacere averti qui con noi nel podcast. E a presto,
0: a presto, ciao, ragazzi.
1: There's a highway that stretches across the 93 days of summer